0: Besser? Ja. Du siehst das jetzt okay. an deinem an 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 Ausschlag da in den, ja. in den Wellenformen. Ja, das ne? ist das nicht ganz du, so laut. Ne? So. Genau, und du siehst, wie, wie ich jetzt zum Beispiel ausschlage. Und ja, du wieder mehr als ich. Ralf ist so. Ich bin klein
1: im Hintergrund, ja. Aber, ja. Okay. aber das funktioniert dann für die Aufnahme schon. Nee, ich glaube, so ist es super jetzt. Alles
0: klar, dann starten wir mal. Machen wir mal. Ja, ja. mal
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: Gott ist ein Kreativer.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 19, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, unseres Podcasts ähm, Digitale Originale. Heute mit dem Topgast Frank Dopeide. Ähm, hätte eine Menge guter Gründe gegeben, eigentlich dich einzuladen als, als Talkgast hier. Ähm, wahrscheinlich hätten wir uns aber nicht getraut im Endeffekt. Oder <lacht> inzwischen einen viel besseren Grund. Du hast ein sehr geiles und sehr erfolgreiches Buch herausgegeben. Ich glaube, ihr seid jetzt ja schon in der zweiten Auflage unterwegs. Gott ja. mhm. ist ein Kreativer und kein Controller. Ähm, spricht natürlich uns als, als kreativ schaffende spontan an, auch wenn es gar nicht so richtig an uns adressiert ist. Ähm, nichtsdestotrotz eine mega spannende Geschichte, weil es eben, ja, wie Olli nicht müde wird zu betonen, ja auch ganz, ganz viel mit unseren Kunden zu tun hat und mit der Welt, in der wir uns da irgendwie aktuell tummeln. Ähm, ja, fangen wir erstmal ganz anders an vielleicht. Ähm, wir dürfen ja in naher Zukunft zu den Wahlurnen schreiten, einen neuen Bundestag auf den Weg bringen und ähm, ja, so mit deinem geübten Auge für Führungskräfte mal so ein kurzes Wort zum aktuellen und zurückliegenden Auftritt der Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin. Wen erkennst du hier? Zahlenmenschen, Visionäre oder was ist dir da so aufgefallen? Ja.
2: Ich erkenne große Traurigkeit, ich erkenne Fake-Leadership, aber nicht irgendjemand, der die Hände wirklich, die Ärmel hochkrempelt, die Dinge in die Hand nimmt, tapfer genug ist, eine eigene Vision und eine eigene Zielrichtung zu entwickeln. Und ich glaube, das spüren irgendwie alle. Wenn das das Beste ist, was Deutschland zu bieten hat an politischer Führung, dann fühlen wir uns alle nicht gut. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch noch so viele Unentschiedene und Unentschlossene. Und man hofft eben, dass sich doch irgendwie irgendwas ändert, selbst wenn wir nicht genau wissen, wie das eigentlich passieren soll.
0: Sehr, Ja, das ist wirklich interessant. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Übermutter... Merkel äh, geht und äh, so recht so recht keiner äh, auf dem Platz ist, wo man sagt, da traue ich dem zu, der bewegt was.
2: Ja, und es ist keiner auf dem Platz, Oliver, finde ich, wo man denkt, äh, ich weiß, was du für eine Form von Persönlichkeit hast. Also man kann sie gar nicht packen. Weißt du? Also man ja. kann also an nichts festmachen. Äh, noch schlimmer ist, wenn ich mir, egal in welcher äh, Kombination hinterher eine mögliche Regierungsmannschaft vorstelle, Egal, wie ich dann da sitzen sehe, da habe ich bei keinem das Gefühl, genau so ein, wie dich brauchst. Ich kann mich mit dir identifizieren und Gott sei Dank bist du dabei. Und das ja. macht einem natürlich schon ein bisschen Sorge.
0: Ähm, dabei haben wir ja gerade, sagen wir mal, eine Riesenherausforderung in der nächsten Zukunft vor der Nase. Das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wir müssen das CO2 runterkriegen und ähm ja, und das möglichst schnell. Und ähm, ja, was, was sagst du? Also wird das so funktionieren mit den Kandidaten? Äh, alles, was wir so
2: lesen und hören ne, und äh, verstehen, spricht dagegen, ehrlich gesagt. Und Nachhaltigkeit ist auch nur eine der großen Herausforderungen. Äh, egal ja. in welche Richtung wir gucken, Oliver Reis, ich sehe überall eine große Herausforderung. <lacht> man weiß man nicht genau, wo man anfangen soll, aber man müsste mal anfangen.
0: Ja, da bin ich übrigens bei einer, bei einer, ich sag mal, bei einer These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen will. Also wenn man sich den Kapitalismus anguckt oder das Unternehmertum anguckt, ähm, Unternehmen werden ja scheinbar nur nach finanziellen Wert gemessen, also nach Geld gemessen, um das ganz klar zu sagen, kommt ja auch ganz stark und krass in deinem Buch vor. Ähm, ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass es auf Freiwilligkeit oder in, in einer Freiwilligkeit nicht funktionieren kann. Also, dass man auf freiwillige Bas, Basis, ähm, sagen wir mal, einen Wert gegen das gegen den Wert Geld stellen kann. Wie ist deine Meinung dazu? Also, ich, es gibt hunderte von
2: Experimenten und Theorien, von denen es noch nie eine geschafft hat. Insofern ist <lacht> ja immer das Prinzip Hoffnung. Äh, was ja. ist mit Geld passiert, das ist die neue Religion geworden. Und wenn wir Richtig. uns angucken, äh, was heißt das? Wir sind tief und fest in dem Glauben, mit Geld können wir heute äh, jedes Problem der Welt heilen. Und dann gucken mhm. wir aber ehrlich gesagt auf den Coronavirus und sehen, äh, selbst mit Milliarden brauchst du immer noch einen, äh, der den Impfstoff entwickelt. In Afghanistan, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden oder Billiarden wir dahin überwiesen haben, da ist mit Geld überhaupt nichts geheilt. Und da ja. äh, kommt so langsam aber sicher die Allgläubigkeit an das große Geld ins Wanken und deshalb bricht vielleicht doch was auf. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, neben dem Geld ist oder beziehungsweise auch der Politik ist natürlich die Frage, wer, wer am Ende tatsächlich die Hebel der Macht ähm, trägt. Wenn man so auf den Lobbyismus guckt und die ganzen zuständigen Leute, ähm, dann ist man natürlich schnell geneigt, ähm, dir zu folgen mit dem Buch und zu sagen, so eigentlich die, die Zentrale der Macht liegt heute vielleicht viel stärker in den Unternehmen aber die Unternehmer passen noch nicht so richtig zu den aktuellen Herausforderungen. Ähm, was ist denn für dich so Triebfehler gewesen eigentlich, ähm, dich genau in, mit dem Bereich auseinanderzusetzen? Ist das schon Verzweiflung gewesen oder ist das noch ein Optimismus an die, <lacht> die <lacht> Möglichkeit, hier was zu verändern? Äh,
2: also ich glaube in erster Linie ist es Kampfgeist in zweiter Linie ein großes Ungerechtigkeitsgefühl und in dritter Linie großer Optimismus. Also Kampfgeist, wir haben die Kreativität abgeschaltet. Also die rechte Gehirnhälfte ist in der Welt der Wirtschaft überhaupt gar nicht mehr im Einsatz. Woran können wir das sehen? Die Logik, die entscheidet mittlerweile aber allein. Du kannst als Unternehmenslenker uninspiriert sein, du kannst unmoralisch sein, du kannst sogar unerfolgreich sein, solange deine Entscheidungen nicht unlogisch werden, sondern du allen mal erklären kannst, warum du das jetzt gerade so entschieden hast. Das führt aber natürlich dazu, dass wir all das, was Menschen auch wertvoll ist, obwohl da gar kein Preisschild dran ist, äh, zur Seite schieben. Und somit äh, haben wir praktisch für jede Lösung immer nur ein logisches Problem. Wir betrachten die Probleme der Welt wie Mathematikformel. Alle gucken da drauf und alle kommen immer natürlich rein logisch betrachtet zu derselben Erkenntnis und zu derselben Logik. Und das ist dann, also hättest so ein Navi, was nur eine einzige Route hat. Und da sind alle unterwegs und da ist Stau. Und deshalb glaube ich, mit dem logischen Denken, mit dem reinen Effizienzdenken, wir schneiden alles raus, wir outsourcen alles, wir optimieren uns im Detail, kommen wir allmählich in eine Sackgasse. Die Kreativen unterscheiden sich massiv davon, weil die überhaupt neue Gedanken haben, die sie in die Welt bringen können. Die können was Neues von Wert schaffen. Und das ist, glaube ich, jetzt mal gefordert. Wir sind mit unserem alten System, egal ob wir Autos gebaut haben wie früher, Zeitung drucken wie seit 100 Jahren, dieselbe Kopfschmerztablette schlucken wie seit 100 Jahren, Strom erzeugen wie seit 300 Jahren, äh, allmählich an, in eine Sackkasse geraten. Und jetzt brauchen wir den gedanklichen Sprung, was in der Natur Mutation heißt.
0: Ähm, kennst du einen Wackeldackel hinten auf dem Rücksitz? So ja. sitze ich hier gerade. <lacht> okay. Ja, ich gebe dir 100 vollkommen recht. Ähm, ähm, es ist ja so, sagen wir mal, da sind wir gerade bei der Agenturszene. Also es ist ja so, dass du diese Szene ja auch sehr, sehr lange schon kennst. Und auch da, also gerade in den letzten Jahren, gibt es ja auch massive Veränderungen. Also in der ganzen Kommunikation, also die Neuausrichtung des GWA, dann hast du ja sehr schön von WPP gesprochen. Also ne, das ist ja in dem Buch kommt das ja auch sehr intensiv vor. Aber auch da muss Veränderung stattfinden, weil und ich glaube, dieses, dieses, dieses rein logische Denken sehr, sehr stark auch in die Agenturszene Einzug gehalten hat. Also da hat sich ja auch eine ganze Menge verändert. Und auch da stockt es ja an Kreativität. Ja, Insbesondere auch also Insbesondere was ja, ist passiert?
2: Gucken wir uns das einmal ja. an. Das ist ja todtraurig, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> äh, ja. Da ist wirklich die große kreative Kraft. Menschen, die mal ein so neues einfällt, die hohe Empathie haben, äh, die Einfühlungsvermögen in unterschiedliche Zielgruppen, äh, Lebensformen und so weiter haben. Die übrigens auch äh, sehr zäh sind und Nächte durcharbeiten können, aufs Wochenende verzichten, weil sie an bestimmte Ideen glauben. Äh, und ja weil sie ja immer ein magisches Element hatten, um zu sagen, wie seid ihr denn jetzt auf diese Idee gekommen und wie kann diese Idee wertvoll sein? Also, wenn immer Kreative ins Spiel kommen, erhöht sich der Wert eines Produkts, weil der nicht ja. nur auf den reinen Erschaffungswert zurückzuführen ist. Ne? Dann kostet ja. eine Vitton-Tasche wahrscheinlich eher 29 Euro. Wo kommt der andere Wert <lacht> eigentlich her? So, und dann ist Folgendes passiert, man hat die Kreativität der Magie beraubt. Du hast die, äh, die kreativen Prozesse auseinandergeschraubt. War erst äh, die Strategie, dann hast du irgendwie Richtung abgestimmt, dann hast du die Richtung in äh, Überschriften formuliert, hast du die Überschriften mit Bildern irgendwie illustriert und dann äh, wurde praktisch gar nicht mehr das Gesamterlebnis zelebriert, sondern Stückchen für Stückchen für Stückchen hast du wie so ein Produktionsprozess beim Auto daraus gemacht. Ja. Äh, dann hast du äh, auch grausam nicht nur die Magie weggenommen, sondern du hast auch den Wert weggenommen, weil du auf einmal auf Stundensätze gegangen bist. Mhm. Wie lange brauchst du denn jetzt als Texter, um dir dazu mal einen guten Satz einfallen zu lassen? Länger als einen Tag? Ja, wohl nicht. Äh, wie lange kann man über so einen äh, Claim nachdenken? Acht Stunden? Länger doch nicht. Äh, wie lange denken Sie denn schon drüber nach im Unternehmen? 100 Jahre vielleicht ist Ihnen noch nichts Gutes eingefallen. Und ganz zum Schluss, das war vielleicht der größte Fehler von allem, haben wir gesagt, wir kreativen Leute fangen an zu denken, wenn ihr ein Mediabudget habt. <lacht> äh, solange ihr kein Mediaplan habt, braucht ihr uns doch gar nicht. Und das ist natürlich irre, Oliver Ralf, wo du sagen könntest, äh, solange es irgendwas mit Menschen zu tun hat, mit Kommunikation, mit Vertrauen und Glauben, können kreative Geister innerhalb der Werbeindustrie Lösungen dazu beitragen. Äh, was wäre es eigentlich wert, zu sagen, wir haben übrigens eine Idee, wie sich jetzt mal 15 Millionen mehr Deutsche impfen lassen. Hier ist unser Beitrag. Äh, mein ja. Gefühl ist, das wäre mal Milliarden wert, aber wird gar nicht abgerufen, weil das nicht mit Mediaplanung unterlegt ist.
1: Ja, kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Also ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung in Dortmund, Impact Friends nannte der sich, nannte die sich, hat auch im Wesentlichen sage ich mal mit sozialen Fragen, Nachhaltigkeit und Ähnlichem sich beschäftigt. Da hat dann ein, ein recht junger Projektleiter sein, sein Thema ähm, Hackathon zum Thema, äh, zum Bereich Wir gegen, gegen das Virus dann irgendwie vorgestellt, wo es ihm dann gelungen ist tatsächlich irgendwie über 6000 Entwickler zu mobilisieren und zu sagen so wie können wir hier jetzt eigentlich als Gesellschaft auf sowas reagieren? Für mich auch ein fantastischer Akt der Kreativität eigentlich so. Ja,
2: und, und weißt du, was vielleicht der Hoffnungsschimmer ist, über den haben wir noch nicht gesprochen, dass neben der Geldgläubigkeit, die wir jetzt verlieren, weil wir sehen, egal wie viele Milliarden wir haben, egal wie viele Schulden wir aufwägen, aufhäufen, einer muss immer das Problem noch lösen mit Kreativität, mit Kampfgeist, mit Durchhaltewillen, was auch immer, ist, dass wir die Technikgläubigkeit verloren haben. Wir haben auch in der Corona-Krise gesehen, die App alleine rettet uns nicht. Am Ende äh, muss jeder Mensch was dazu beitragen. Und wir können ja. was dazu beitragen. Und das, was du beschreibst, ist das Tolle an Menschen. Die können sich hinter einer Idee versammeln, wenn sie wollen. Ja. Sogar von einer Minute auf die andere. Dann entsteht ja. neue große Kraft. Und wenn du 6.000 Entwickler zusammenkriegst, ne, äh, im Ruhrgebiet für so eine kleine Idee, kriegst du vielleicht auch 60.000 zusammen. Und dann ist schon mal eine Menge Kraft am Start. Aber die Menschen müssen eben wissen, wofür und das wofür ist eben keine Zahl.
0: Ja. Du hast ähm, in deinem Buch ja auch das ganze Thema Millennials äh, angesprochen und auch eine Art der Bewusstseinsveränderung. Kannst du da mal ein bisschen plaudern aus dem, aus dem Nähkästchen, also wie du das so wahrnimmst? Also wir nehmen das auch wahr. Ähm, es, gibt eine, es gibt da schon gewaltige Züge und gewaltige Veränderungsprozesse. Ähm, ja, wie nimmst du das wahr? Sag mal was dazu. Also...
2: Ähm ich glaube, wir müssen dazu einen, äh, einen großen Schritt zurückgehen, Oliver. Was ist passiert? Äh, vielleicht der genetische Unterschied zwischen allen Menschen ist 0,1 Prozent. 99,9 Prozent unserer Gene sind gleich. Aber anstatt das Größte aus diesem 0,1 Prozent Unterschied zu machen, nivellieren wir es. Und das fängt schon in der Schule an. Also, äh, egal in welches Schulfach, egal in welchem Land, egal in welcher Ausbildungsstätte du auf den Unterrichtsplan guckst, Mathe ist immer das Wichtigste aller Fächer. Also Mathe nach eins hast du schon mal äh, die halbe Miete. Dann kommen Naturwissenschaften und Sprachen. Ich habe drei Kinder, ich habe verhältnismäßig viel Geld in Nachhilfe ausgegeben, aber niemals in Handarbeit und Religion. Wir ja. tun so, als müssten alle Mathematiker werden, als wäre die Zukunft ja. ne, irgendwie von äh, Mathelehrern äh, abhängig. Die sind vielleicht ja. nicht unwichtig, aber die sind nie allein entscheidend. Und da merken natürlich junge Leute, Hoppala, äh, das macht überhaupt nichts mit mir, das berührt mich nicht. Ich komme äh, am Ende meiner zwölf äh, oder 13 Schuljahre zum Abi und habe überhaupt kein Gespür dafür, äh, was mich bewegt, was mir wichtig ist, wofür ich Talent habe. Okay. Deshalb fangen dann alle an, BWL zu studieren. Der größte äh, Studiengang in Deutschland bei Jungs und Mädels. Und dann gleichen die sich immer mehr an. Ich habe Tausende von Bewerbungsschreiben gelesen und du denkst, die Lebensläufe sind geklont. Haben alle Abi gemacht, waren alle äh, im Ausland, haben alle an guten Unis studiert, sprechen alle drei Sprachen, machen alle was Soziales. Aber du kriegst überhaupt gar nicht mehr auseinander dividiert. Und jetzt merkt man... Äh, und das ist dann der große Knackpunkt mit den Millennials, was soll ich denn jetzt machen äh, für einen Job, äh, bei dem ich den Rest meines Lebens verbringe. Dann probieren sie Dinge aus und denken, das will ich doch gar nicht sein, das will ich doch gar nicht machen, das interessiert mich doch gar nicht. Weil sie immer darüber nachgedacht haben, was will ich werden und nicht, was die viel schlauere Frage wäre, was will ich eigentlich machen. Und dann merkt man, es gibt keine Identifikation mit dem Unternehmen oder das Anspruchsniveau ist viel höher. Und das bringt Unternehmen in Zugzwang, weil früher war es einfach, da konntest du sagen, pass auf, ich bin der Chef hier, du machst, was ich will. Funktioniert lange schon nicht mehr. Dann gab es eine Phase, pass auf, ich bin der Chef, ich bezahle dich, deshalb tust du, was ich mache. Geht heute auch nicht mehr. Da funktioniert auch nicht mal die Erpressung mit dem Dienstwagen sondern der einzige Weg, gute Leute zu finden und äh, bei dir zu halten ist, guck mal, das ist das, was uns wichtig ist, das ist das, was wir tun, möchtest du Teil davon sein. Die sogenannte ja. e Identifikationsökonomie. das verbindet ja. uns. Und wenn du das nicht thematisieren kannst, hast du keine Chance, junge Leute zu gewinnen, äh, um bei dir zu halten.
0: Ja, ja, sorry, jetzt bimmelt hier gerade die Kirchenglocke. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu laut. Okay. Ähm, ja, also genau das haben wir eigentlich auch wahrgenommen. Ich, ich, ich nehme jetzt gerade also bei den, bei den Millennials oder auch noch jüngeren, bei der Gen Z, nehme ich eigentlich wahr, dass ähm, es gibt zwei Arten. Die einen, die irgendwie bis zu ihrem 30. Lebensjahr überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Es gibt aber zum Glück auch noch die anderen, die sehr, sehr frühzeitig einen ganz klaren Weg für sich haben und den auch beschreiten. Also so zwei völlige Extreme. Ähm, wobei also die Mehrheit tatsächlich diejenigen sind, die völlig orientierungslos durch die Gegend rennen und eigentlich wissen, was sie wollen. Und das beschreibt genau das, was du gerade sagst. Und ich glaube auch, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wir müssen an unserem Bildungssystem was ändern. Ja. Also in vielerlei Hinsicht. Also da hätte ich noch einen weiteren Aspekt. Das ist ja das ganze Thema äh, von Industrie äh, zur, zur Tech- und äh, software ähm, Ecke, ne? das heißt, also, wir sind ja von den Amis bei Weitem überholt worden, was diese ganzen Themen angeht. Obwohl wir ja als Industrienation ja eigentlich sehr, sehr bekannt und berühmt und berüchtigt waren lange, lange, lange Zeit. Aber auch das fängt ja meiner Ansicht nach schon in der Bildung an. Ne? Und ich glaube, da fehlt's der, da fehlt's an Lobby um das mal klar so zu sagen.
2: Also die Bildung ist das größte Trauerspiel vielleicht in unserem Land. Man kriegt ja. ein Gefühl dafür, wenn das die Zukunft ist, wo sind eigentlich eure Investitionen in die Zukunft? Wo sind die Ideen in die Zukunft? Wo ist der Spielraum und der Entwicklungsraum für die Zukunft? Das gibt es null. Das Ausbildungssystem, das wir haben und unter dem alle leiden, ich, meine Kinder und wahrscheinlich noch die Kinder meiner Kinder, mhm. ist eins aus dem letzten Jahrhundert. Das ist Industrielogik, weißt du? Also wir brauchen hier ein paar, äh, die anpacken am Fließband und wir brauchen ein paar, äh, die das managen, strukturieren und führen können. Das sind die Interessanten. Und die Art und Weise, wie wir die ausbilden, ist auch Industrielogik. <lacht> äh, nämlich genau das Vorstellungsbild, das musst du erfüllen, was in meinem Kopf ist, muss in deinem Kopf sein. Und dann bist du äh, wie so ein Schräubchen, was wir einbauen können in das Räderwerk. Und das ist total absurd. Also, wenn du dir anguckst, was die Zukunftserfordernisse sind für Jobs, dann bildet keine Schule in Deutschland wahrscheinlich die Kinder dafür aus. Ja. Ähm, wenn du dir anguckst, äh, was für Jobs werden ausgebildet, dann würdest du sagen, die gibt es in Zukunft überhaupt gar nicht mehr. Es wird Jobs geben, von denen können wir so nicht mal ausdenken, dass, es so, äh, dass das ein Profil ist. Äh, blicken wir uns nur mal in die Welt der Werbung um, äh, von der wir gerade gesprochen haben, Oliver, äh, Digital Evangelist, äh, hätte ich mir gar nicht ausdenken können, dass sowas gibt früher, ne? so. äh, aber jede Woche entsteht wieder ein neuer Job und äh, die nächste Generation ist dafür nicht sensibilisiert, nicht trainiert und irgendwie in keinster Weise vorbereitet.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen der Spiegel dann eigentlich der, 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 unserer Gesellschaft sozusagen. Also, wenn ich jetzt an deinen Optimismusgedanken ähm, mich zurückerinnere, dann ist die Frage, ja, wie, kriegen, wie kriegt man da einen Turn hin im Endeffekt? Also, kriegt man die Leute tatsächlich umerzogen? Oder wie? Bei dir ist es ja auch so ein bisschen, weiß ich, als ich dein Buch gelesen habe, war eigentlich relativ klar, so der glaubt daran, dass Erziehung funktioniert und man im Prinzip die Stephans der Welt dann auch noch mit den Eigenschaften, die Sie heute komplett entbehren, dann irgendwie ausgestattet bekommt? Dann ja, ich
2: also der so. Vorteil ist, äh, wir sind alle Menschen, Ralf. Äh, alle, die ich kenne, haben auch eine rechte Gehirnhälfte, ja. <lacht> auch wenn sie die oft zum, ja. zum Einsatz bringen. Aber bei all dem, was uns wichtig ist, äh, unsere Partner, unsere Kinder, unsere Haustiere, unser Fußballverein, unser Oldtimer, sucht die irgendwas aus. Das spielt Logik allein immer die untergeordnete Rolle. Und das wissen wir auch. Wir wissen, Essen auf Rädern und Tinder ist auf jeden Fall günstiger als eine Ehe. Äh, machen wir aber trotzdem. <lacht> weißt du so. äh, wir wissen, äh, 50 Jahre lang Fan von Janko 4 zu sein, ist kein Spaß. Geht auf deine Kosten, im wahrsten Sinne des Wortes. Macht man aber trotzdem. Warum? Weil es eine Bedeutsamkeit äh, für den Einzelnen hat. Und insofern ist man empfänglich dafür und ich glaube, dass sich das korrigieren lässt. Mhm. Ja.
1: Corona hast du da als Game Changer, glaube ich, auch ein Stück weit jetzt ausgemacht, oder?
2: Ja, Kannst weil äh, man ja rausgerissen wurde aus dem Alltag. Ne? Das hat viele Dinge nochmal gerade gerückt. Äh, und wie äh, kommt man eigentlich darauf, zu sagen, das ist das, was ich machen möchte? Äh, es gibt drei unterschiedliche Wege. Der erste Weg ist, das interessiert mich einfach und ich probiere das aus. Ich habe offensichtlich Talent dafür, mache es immer mehr und hinterher bin ich ein Pianist geworden oder ein Maler oder ein Bäcker oder ein Fußballspieler, egal was. Der zweite Weg ist der dramatische, ich lebe mein Leben vor mich hin und dann passiert irgendwas Schreckliches. Und das justiert mein gesamtes Wertesystem neu und ich merke, das ist wirklich wichtig. Und ab jetzt kümmere ich mich um dieses Thema. Und der dritte Weg, und das ist eigentlich der meiste größte, meist genutzte, das ist, ach, guck mal, was die machen, das finde ich aber auch interessant. Das ist auch eine ganz gute Truppe, da möchte ich wo mitmachen. Und man schließt sich bestehenden ne, Communities, Unternehmen, Verbindungen, wie auch immer an. Und äh, da muss man einfach nur Identifikationsmöglichkeiten bieten, als Unternehmen oder als Partei oder als Community. Damit kann man schon Leute gewinnen und seine Kraft verdoppeln.
0: Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal, also ich will jetzt nicht das, das Nachhaltigkeitsthema stressen, aber ähm, hier ist es besonders deutlich zu sehen, ne, dass wir also auf der einen Seite geldgetrieben auf, den, auf der Welt unterwegs sind, auf der anderen Seite aber irgendwie handeln müssen. Und es gibt äh, im Nachhaltigkeitsbereich diese B-Corp-Bewegung. Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ob die dir was sagt. Mhm. Und. Ähm, also ich hatte ja vorhin schon mal die 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 These gestellt, mit Freiwilligkeit wird es enge. Also man müsste eigentlich im Grunde genommen, also ich hatte das jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, mal so überlegt, man müsste eigentlich sagen, aber den, den, dem Wert Geld einen anderen Wert gegenüberstellen. Also ein Unternehmenswert darf nicht nur aus dem Wert Geld bestehen, sondern er muss halt viele Aspekte haben, Nachhaltigkeit oder diverse andere Themen ja. ähm, ja. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, ob das auf freiwilliger Basis funktioniert. Also nicht, dass ich jetzt äh, irgendwie so, also da soll jetzt keinen komischen ähm, äh, so einen komischen Nehmeffekt haben, aber ähm, hätt, würdest du eine Möglichkeit sehen? Oder wie könntest du dir eine Möglichkeit vorstellen, wie man sowas zum Beispiel in eine, Aktie verwandelt oder in einen, einen ja. Wert? Wie, kann man, wie könnte man die Welt dazu bewegen, andere Werte ähm, ähm, dem Geld gegenüberzustellen? Was wäre da dein Lösungsansatz? Das ist natürlich eine große Frage. Also, ähm. nee, äh,
2: Oliver, ist es gar nicht, weil das ist äh, in Bewegung, ehrlich gesagt, das mhm. Thema. Wo kommt das her? Das Thema kommt her, dass man erkannt hat, die entscheidende Variable für jeden unternehmerischen Erfolg ist der Mensch. Und zwar in dreifacher Ausführung. Nummer eins als Mitarbeiter, Nummer zwei als Kunde und Nummer drei als Gesellschaft. So, jetzt habe ich mich mhm. äh, wunderbar profitorientiert verhalten und habe aber die Nebenwirkungen nicht bedacht. Nebenwirkung Nummer eins, 87 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland fühlen sich im Unternehmen nicht mehr zugehörig.
0: Mhm.
2: Hoppala, äh, wie will ich überhaupt jemanden führen, wenn er sagt, mit dir habe ich doch gar nichts zu tun. Äh, Nummer zwei, die Loyalität der Kunden war noch nie so niedrig wie jetzt. Warum? Weil wir ja selber illoyal gemacht haben durch die ganzen Rabattschlachten. Treue wird ja, ja gar nicht mehr prämiert. Und Nummer ja. drei, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Faktor, die gesellschaftliche Akzeptanz von großen Unternehmen und von extrem profitablen Unternehmen war noch nie so niedrig wie heute. Ja. Und das ist der entscheidende Faktor. Den nennt man License to operate. Die Gesellschaft kann ziemlich schnell den Stecker ziehen, wenn sie will, um zu sagen, dass du so profitabel bist, zahlt sich für uns aber übrigens nicht aus, liebe Facebooks. Und dann geht die Klage diesmal vielleicht noch gut aus bei Facebook und Amerika, aber die nächste nicht mehr. Wenn die Deutsche Bank in Schieflage kommt und der Staat der Deutschen Bank helfen müsste, aber 80 Millionen sagen, ich brauche die nicht, ich gehe auch zur Stadt, mhm. äh, Stadtsparkasse, dann merkst du, du hast ein Problem. Und das ja. Problem wird an wirklich wirksamer Stelle sichtbar, nämlich bei den großen Investoren. Die merken, mhm. das große Risiko ist, nicht China, ist auch nicht die Digitalisierung, das große Risiko ist, dass die Gesellschaft den Stecker zieht. Und das lässt mhm. sich nicht managen. Also sind die beiden Themen Nachhaltigkeit und Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt äh, an mhm. Prio 1 gerichtet, gerückt. Mhm. Äh, was mhm. heißt das? Das heißt, große Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, kriegen entweder gar kein Geld mehr oder Kredite nur zum viel höheren Kreditzins. Äh, äh, die kriegen keine jungen Leute mehr als Mitarbeiter. Äh, die Loyalität der Kunden, äh, wenn du nicht nachhaltig wirtschaftest, nimmt auch ab. <lacht> Äh, wer will bei dir noch arbeiten, wenn man nicht erklären kann, welchen Mehrwert du eigentlich für die Gesellschaft bringst, heißt Neudeutsch Purpose. Und da kommt mhm. wirklich großer Druck von der Seite der äh, Investierenden und von der Seite der Gesellschaft und der wird dazu führen, dass die Unternehmen sich bewegen und das ist schon in Gange. Es gibt sogar einen neuen Begriff dazu, der heißt Warrior Accountants. Die kriegerischen Buchhalter. Wenn die mal auf einer Mission sind, dann haben die wirklich die großen Hebel in der Hand, um was zu verändern. Und das scheint gerade zu beginnen.
0: Total, total interessant. Also, ich, ich bin begeistert, ähm, ähm, davon zu hören. Also, da, da bist du ja schon sehr, sehr weit und sehr, sehr tief in dem Thema. Ich habe, ich hab ein, ein schönes Beispiel. Also wir arbeiten ja sehr, sehr viel auch für die Energiewirtschaft und ähm, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wie weit du in, diesem, in dieser Branche unterwegs bist ja. oder die, wie gut du diese Branche mh. kennst. Ich kann, ich kannst du dich an, den, an die Innoji erinnern? Also die Innoji, die, ja, die ja. Ähm, mhm. und da war tatsächlich dieses Thema so und das hatten die eigentlich ganz gut hingekriegt. Also da war es so, das war ja eine Haltungsmarke, also tats tatsächlich ist diese Marke entstanden von innen nach außen, was ich also erstmal schon total toll fand. Das heißt, sie haben also erstmal die Mitarbeiter abgeholt bis in die kleinste Ecke, also die wurden, die waren wirklich alle. Also ich rede jetzt wieder von der Ebene, in der wir unterwegs sind. Die waren total begeistert, haben diese Marke mit Feuer und Flamme ähm, mitgenommen. Sie fühlten sich auch mitgenommen und so weiter. So, und dann passiert aber sowas, dass ein Unternehmen verkauft wird und dann ist alles dahin. Ähm, das ist eigentlich schade, weil ich also weil ich diesen Ansatz eigentlich sehr, sehr cool fand. Ähm, so was passiert natürlich immer wieder, diese Kaufreihe und Wiederübernahme und so weiter. Und das wirst du ja wahrscheinlich in vielen Unternehmen haben, wo du gute Ansätze siehst. Sie werden aber natürlich wieder durch Geld oder durch Macht ähm, dann zerstört. Darf eigentlich nicht mehr passieren heutzutage. ne?
2: Nee, und der Mehrwert, den Unternehmen bringen bei Unternehmensreputation zum Beispiel ne? oder Unternehmensimage, äh, bei gesellschaftlichem Wohlwollen, der wird in Zukunft mit eingerechnet bin auch nicht so sicher, ob das eine gute Idee war, dass der Name Energy verschwindet vom Markt. Weil man hat das Gefühl, das war wirklich ein frischer Ansatz. Äh, die gucken ein bisschen anders auf die Zukunft. Und äh, an der Börse ist übrigens das wichtigste Wort, Oliver, Fantasie. Äh, das ist nicht Zahl hinterm Komma. Weißt du? Und äh, bei E.ON ist gar nicht mehr so viel Fantasie. <lacht> auch im Börsenkurs nicht mehr. Äh, mal gucken. Und ich glaube, die Rechenmodelle werden anders. Große Unternehmen machen sich in eine Initiative auf, die nennt sich Value Balanced äh, Initiative, glaube ich, um zu sagen, natürlich wollen wir Umsatz, Wachstum und Profit ausweisen, aber auch den Mehrwert für die Gesellschaft. Wie viele Arbeitsplätze haben wir geschaffen? Wie viel CO2 haben wir eingespart? Äh, ne, so Wie viele Initiativen für irgendeines der 17 UN-Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung haben wir eigentlich ergriffen, damit ihr seht, die Rechnung ist größer als eine Zahl, die am Ende da auf dem Konto steht.
0: Ja. ja, so gerade so die Millennials oder hier so 30, 30-Jährigen und so weiter, da sieht man ja sehr, sehr deutlich, also denen ist Purpose, also Haltung, ganz, ganz wichtiges Thema und da, da gebe ich dir vollkommen recht, also die Gesellschaft wird sich ganz, ganz drastisch und dramatisch dahingehend ändern. Jetzt haben wir es natürlich auf der anderen Seite so, also insbesondere in Deutschland, Deutschland ist ja ein Land, was älter und älter wird, ne? das heißt die junge Generation, also, es, also ich habe mitgenommen, es ist ein aussterbendes Land, also es, es braucht scheinbar doch noch ein bisschen Zeit, bis wir soweit sind. Oder meinst du, das geht schneller?
2: Nee, als also ich glaube, äh, mal gucken, wie viele Corona-Babys so kommen. Ne? Vielleicht wird es auch anders, als alle <lacht> irgendwie gedacht haben.
0: <lacht> das ist auch, das ist stimmt, da hast du recht, da habe ich gleich drüber nachgedacht. Ja. <lacht>
2: ich habe gelernt, äh, irgendwie im Gesichtsunterricht, schon ein bisschen länger her, äh, dass äh, die wirkungsvollste Maßnahme zum, äh, zum, zum Rückgang der, äh, der wie viele Kinder man so zeugt in seinem Leben, die Erfindung des elektrischen Lichts war. Ja, <lacht> äh, ja
0: stimmt, das habe ich auch gelesen. Also auch stimmt, gelesen. Ich ne? auch. So
2: sagen, guck ja, mal, ja, ja, das äh, ich. Ja, möglicherweise äh, Dynamiken äh, in so einer Menschheitsentwicklung, die haben wir gar nicht mit auf ja. dem Zettel gehabt. Und
0: genau, so, da müssen äh,
2: Die Generationen werden beweglicher, das Arbeiten wird beweglicher. Ich glaube, wir können das in unserem Kopf auch lösen, um zu sagen, äh, man muss immer vor Ort sein, dass da auch Wert entsteht. Also lass mal gucken, ich bin da hoffnungsvoller, dass jetzt was aufbricht und dass sich eben neue Felder ergeben, um zu sagen, hier entstehen neue Möglichkeiten, neue Energien, neue Hoffnungen und neue Werte für die nächste Generation und die über
1: Wie sieht du denn so die Rolle der, der Unternehmen dann künftig oder beziehungsweise auch die Rolle der heutigen vielleicht noch Führungsfiguren oder ähnliches? Braucht man sowas in, in Zukunft noch? Oder braucht man eigentlich nur so Impulsgeber im Grunde, weil Unternehmen sich zunehmend? selbst organisieren und mit dem mit der entsprechenden Haltung dem passenden Zweck auch von ja. Ja, eigentlich viel stärker von den Mitarbeitern selbst getragen werden. Was mhm. ist also dein, dein Blick in die Glaskugel?
2: Also ich glaube, die Rolle der Unternehmen selbst wird wichtiger und sogar wichtiger, als sie jemals war. Warum? Weil es ganz wenig andere Institutionen gibt, die heute überhaupt noch was bewirken können in der Gesellschaft katholische Kirche, evangelische Kirche, Politik, ne, sucht euch irgendwas aus, das ist schwierig. Ja. Ähm, es gibt wenig andere äh, Hebel, wo man sagt, da erreichst du so viele Menschen, die sich fünf Tage die Woche, acht Stunden äh, am Tag mit so einem Thema beschäftigen. Wenn die ja. alle ein bisschen mehr in die eine Richtung laufen oder in die andere, ist der Hebel, was zu bewegen, gigantisch. Also deshalb glaube ich grundsätzlich an Unternehmen. Äh, Unternehmen müssen aber auch geführt werden. Warum? Weil sie die Kraft auch auf die Straße kriegen müssen. Ähm, das wird zunehmend komplizierter, weil die Themen komplizierter sind. ist heute gar nicht mehr so leicht zu kapieren, was ist jetzt richtig, linksrum oder rechtsrum. Mhm. Viele Dinge, die sich technologisch entwickeln, äh, sind gar nicht mehr so leicht zu verstehen. In der gesamten Geschichte der Menschheit war es bis jetzt immer so, wir konnten uns tolle Dinge ausdenken. Jules Verne, Reise zum Mond. Und haben noch ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis wir wirklich in der Lage waren, die umzusetzen. Heute ist aber so, es gibt Dinge, die sind am Start, Quantencomputing, Bitcoins, die sind schon in Arbeit, ich kann aber gar nicht kapieren, wie die funktioniert. Insofern ja. braucht man jemanden, der es erklärt, der das Vorstellungsvermögen anreichert. Und, das ist der wichtigste Punkt, deshalb glaube ich, gibt es Führungspersönlichkeiten in Zukunft sogar noch mehr, in, äh, in der Wirkkraft, die sie entfalten. Wenn Menschen das Thema zu kompliziert wird, äh, Wahlprogramme zum Beispiel, dann greift immer der Reflex der Vereinfachung. Ich gucke ja. mir einfach die Person an der Spitze an, weil ich kann noch besser in Gesichtern lesen als äh, in der WAZ. <lacht> ähm, und da habe ich sofort ein Gefühl dafür. Lügt er oder sie? Ne? Ist sie entspannt oder aufgeregt? Kann ich ihr glauben? Äh, das Stirnrunzeln, das kann ich interpretieren. Auch das Nichtgesagte kann ich interpretieren. Und insofern wird die Person an der Spitze immer mehr auch zu, einem, zu einer kommunikativen Fläche und zu einem Ankerpunkt für Vertrauen. Und das bedeutet, Vertrauen beginnt mit Vertrautheit. Man muss die kennen, man muss sich persönlich begegnen, man muss ein paar Geschichten mit denen verbinden. Wenn man das aber nicht hat, dann wird es ein bisschen haltlos. Und insofern äh, braucht es, glaube ich, diese Person schon noch und die Wirtschaft wird eine große, wahrscheinlich sogar die entscheidende Rolle dabei spielen.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, die ich persönlich einfach sehr, sehr interessant finde und auch mich spannend finde, wie andere Leute das sehen. Wie stellst du Leute an? Also was sind deine Einstellungskriterien?
2: Ja, sind immer drei, Oliver oder Ralf. Nummer eins, die müssen in dem, was sie machen, wirklich super sein. Also gut reicht nicht, wir wollen schon exzellent haben, äh, weil wir ja jetzt hier auch auf Premium positioniert sind. Und äh, da musst du eben ein Rockstar sein, egal ob du ein Designer bist, ein Storyteller, ne, ein Stratege, ein Psychologe. Das Zweite, äh, das ist aber genauso wichtig, ist, du musst charakterlich in Ordnung sein. Es gibt vier Werte, die uns wichtig sind, wenn du die berührst, äh, wäre das auch hilfreich. <lacht> äh, und Nummer drei Du musst zu dem, was wir hier anbieten, committed sein, um zu sagen, das ist mir auch wichtig, da möchte ich gerne mitmachen. Und wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann passieren immer noch Fehler, aber das ist dann niemals dramatisch.
0: Guckst du auf Zeugnis und Lebenslauf? Nee. <lacht> Sehr geil. Ja, ich auch nicht.
2: <lacht> und äh, ehrlich gesagt, die, die schlimmsten Fehler, die man im Laufe eines Berufslebens, und meins ist ja jetzt schon ein paar Jahre macht, sind immer Personalentscheidungen. Und ja. niemals hat mich ein Lebenslauf oder ein Zeugnis davon abgehalten. Ja, ich, ja. sondern äh, du merkst es ehrlich gesagt entweder in langen Gesprächen, sogar abseits der Arbeit und des täglichen Tuns oder ja. in den ersten vier Wochen des Arbeitens. Ja. Und äh, ich glaube, die schlimmsten Fehler, die man macht, ist fehlende Konsequenz, weil du sofort merkst, das funktioniert oder funktioniert nicht.
0: Ja, Aber eigentlich dann natürlich geht das du nicht schnell.
2: konsequent genug bist, um zu sagen, was sind denn jetzt meine Lektionen daraus, sondern man äh, sortiert sich das selbst im Kopf zurecht, man möchte ja auch nicht ungerecht sein und so weiter und schafft damit jeden Tag eigentlich nur noch mehr Probleme. Hm.
0: Ja, gebe ich dir recht, also die Erfahrung habe ich auch gemacht und das muss man auch lernen, weil Konsequenz heißt ja auch immer, du musst dann auch vielleicht mal negative Dinge äußern und so weiter, So also, fällt dem Menschen ja sowieso immer schwer, gerade wenn man etwas empathischer unterwegs ist, dann ist das ja nicht so ganz einfach, das ist ja auch, das ist ja, sagen wir mal, die Care-Seite der rechten Gehirnhälfte, man muss auch manchmal unangenehme Entscheidungen treffen, die der Bauch einem sagt, ja, aber da bin ich total einig mit dir. Also genau so sehe ich das also auch. Also genau eine so stellen meiner auch
2: schmerzhaften Lektionen war, Oliver, äh, äh, Empathie für uns ein wichtiger Wert, das du gerade besprochen mhm. für mich auch. Äh, du gehst in schwierige Personalgespräche rein und kannst natürlich sofort mitempfinden, gerade geheiratet, ne, gerade kleines Kind gekriegt und so weiter. So, die Entscheidung kannst du jetzt nicht fällen Du kannst alles nachfühlen und verstehen. Ne? Und am Ende bist du immer mit einer anderen Entscheidung rausgekommen, als du reingegangen bist. Der einzige Weg, mich selbst davor zu schützen, ist, dass ich mir vorher einmal aufschreibe, um zu sagen, äh, das musst du auf jeden Fall jetzt am Ende des Gesprächs platziert haben, das Thema.
0: Ja, ja, ist richtig. Das, das braucht es auch, weil ein bisschen links, linke Hirnhälfte braucht es auch. Das ist mir überhaupt in der, also ich bin eher einer, der, sagen wir mal, mit der rechten Gehirnhälfte sehr viel unterwegs war. Also die alleine funktioniert auch nicht. Es braucht tatsächlich beides. Das muss man klar sagen. Und ich glaube, es braucht dann halt eben die Person oder den Dreiklang der, der, der unterschiedlichen oder den Zweiklang der unterschiedlichen Logik und Bauch. Also braucht es einfach in einem Unternehmen. Also die Rechte alleine funktioniert auch nicht. Die Erfahrung musste ich leider auch machen.
1: Ich nee, mich gerade wieder so ein bisschen an, an dieses wundervolle Buch von, von, von Reed Hastings erinnert, Keine Regeln, zu Netflix, weiß nicht, kennst du das auch?
2: Ja, klar. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. Wie stehst du zu so Dingen dann auch, auch, ich meine, du hast ja selbst jetzt von deinen Rockstars schon gesprochen, wie regelst du so ein Thema wie Verantwortung dann in dem Kontext auch?
2: Also die kriegen gnadenlos viel Verantwortung, äh, mhm. ehrlich gesagt, weil sie A, in ihrem Bereich besser sind als ich und äh, B, weil sie am Ende dafür ja auch einstehen müssen, weißt du? Und äh, du kannst Menschen schwach machen und du kannst Menschen stark machen und äh, wenn die alle das Verständnis haben, äh, das Wohl der Firma geht über persönliche Egos, dann kann man mit denen allen gut arbeiten. Und alle sind verantwortungsvoll genug zu sagen, das ziehe ich durch, egal ob ich jetzt im Büro bin, im Homeoffice, im Urlaub mich nochmal einwähle oder auch nicht. Bis da habe ich eigentlich in meinem gesamten Leben, glaube ich, immer gute Erfahrungen gemacht, um zu sagen, Verantwortungsübertragung wird immer auch honoriert.
0: Ja. Also ich, ich, äh, ich wackel, dackel, ich, mir tut langsam der Nacken weh. Ich, ähm, ich kann wirklich nur nicken, also wirklich nicken, nicken, nicken. Ähm, ja, wir sind bei 40 Minuten, also wir haben ja diese 30 Minuten Regel, das heißt also, wir wollen eigentlich so diese 30, 40, 45 Minuten nicht überschreiten, weil das eigentlich so das beste oder beste Podcast Format von der Länge ist, weil Podcast wird ja oft gerne mal von, von dem Weg Arbeit nach Hause äh, gehört und ähm, ja, wir sind eigentlich schon am Ende des Podcasts. Ich möchte aber an alle Zuhörer noch mal sagen: Schaut euch bitte die Website an humanunited.de. Schaut euch die Arbeit aber von Frank Oliver, die an. Die heißt
2: humanunlimited.de. Unlimited, <lacht> entschuldige bitte,
0: entschuldige bitte. Ich habe die Brille nicht auf und das, äh, dieser, ich habe das hier oben nur. <lacht> sorry, Human unlimited Sorry, 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 Frank. Also humanunlimited.de. Schaut euch das an. An alle Manager, an alle Vorstände, an alle Geschäftsführer. Nehmt euch die Zeit, guckt euch das an und lernt. Lernt, lernt, lernt. Ähm, wenn wir die Welt verändern wollen, ist der Weg, den Frank da beschreibt und auch in seinem Buch beschreibt, exakt der richtige.
2: Also, und alle, die Oliver und Ralf zuhören, hört genau hin. Sie haben hundertprozentig
0: recht. <lacht> <lacht> Frank, ich würde mich total freuen, wenn wir uns wirklich mal persönlich treffen. Also, ich finde das so interessant. Ich finde auch deinen Werdegang so interessant und... Ähm, ja, dann kommt vorbei. Bisschen austauschen. auf Medienhaft.
1: Das DNA einzige
0: Büro ich. mit Balkon und Blick aufs Wasser. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich und glaube, da unten auch, an, glaub ich, ne? Wollte ich gerade sagen, da unten gibt es reichlich zu speisen. Wir laden gerne ein. Lass uns bitte nochmal persönlich austauschen, besser. weil okay. äh, ich, äh, du bist ein toller Mensch und ich glaube, man kann unheimlich viel von dir lernen. <lacht> also, dann machen wir das doch. Klingt wie ein guter Plan. Ja. Genau. <lacht> Ja, also vielen Dank nochmal für den Podcast. Ich mache jetzt den, ich drücke jetzt den Stop-Button. Äh, äh, Bleibe aber bitte noch drin, da können wir uns kurz nochmal danach einmal ein bisschen austauschen, ja? Ja. Alles klar, vielen Dank nochmal. Bis dann, okay. Frank. Tschüss. Ciao. Tschüss.